0: Bienvenido al podcast de Cana Medicol, un espacio dedicado a compartir conocimiento y aprovechar los beneficios que brinda el cannabis medicinal. Nos dimos a la tarea de empezar a buscar en el Perú ciertos pacientes que ya están usando cannabis medicinal y obviamente que nos platiquen un poco más porque tú eres un ejemplo a seguir, lo consideramos así. Conocimos tu historia en la Universidad Cayetano y créeme que nos impactó muchísimo. Juana es paciente de cannabis medicinal y actualmente tiene su centro de idiomas, desarrolla un podcast que se llama Juana sin memoria y ella nos estará comentando más acerca de esto. Juanita, bienvenida.
1: Gracias.
0: Háblanos de, de Juana antes de que, que le den ese diagnóstico.
1: Antes del diagnóstico yo era una persona muy proactiva, muy independiente, eh, yo trabajo desde antes de tener la mayoría de edad, yo empecé mis primeros trabajos a los 17 años, estudiaba, me gusta mucho estudiar, tenía el plan de estudiar eh, una carrera tras otra, me interesaba mucho el tema de biología, educación, psicología. Eh, cuando a mí se me da el diagnóstico, yo estaba teniendo dos trabajos, estaba ahorrando para poder costear mis estudios, estaba ya pensando en mudarme de la casa de mis padres, estaba planeando todo esto. Eh, y la verdad tenía una vida, entre comillas, normal, bastante balanceada y sin ningún problema. Nunca había tenido un diagnóstico crónico ni nada por el estilo, nunca.
0: ¿El diagnóstico normal? ¿Te enfermabas? ¿Alguna caída? Alguna claro, alguna? nunca
1: me había roto un hueso ni siquiera, no había ido a emergencias por nada serio, nunca había tenido ningún diagnóstico muy fuerte.
0: Cuando llega ese momento o ese primer momento y te dan tu diagnóstico, imagino que tu mundo se vino completamente abajo. Cuéntanos, ¿cómo fue?
1: Mi primera crisis fue a los 21 años, cuando yo estaba trabajando. Eh, en un primer momento no me dicen que es epilepsia, me dan distintos diagnósticos me dicen que puede ser agotamiento que puede ser estrés que puede ser esquizofrenia que puede ser miles de cosas lamentablemente cuando yo regreso a casa después del primer día en, en el hospital es cuando las crisis convulsivas se multiplican por 20 y paso de tener mi primera crisis a tener 10 crisis en 2 horas eh, empiezo a tener mucho malestar y pues me veo obligada a detener todo Dejo de estudiar, dejo de trabajar, dejo otros proyectos que tenía y simplemente mi vida se detiene.
0: ¿Funcionaban contigo los tratamientos convencionales?
1: No, yo pasé los primeros tres años de tratamiento convencional saltando de distintas pastillas a distintas pastillas. Eh, Valprax, cromacepina, quepra clonacepam, risperdal, eh, siempre aumentando la dosis. Y lamentablemente mi cuerpo es el que rechaza... Eh, notoriamente el tratamiento con las pastillas Porque yo después de tres años de tratamiento con pastillas Tengo una intoxicación farmacológica Mi hígado está intoxicado por las pastillas Mis riñones empiezan a fallar Desarrollo una gastritis aguda En solamente tres años de tratamiento eh, Me veo obligada a estar internada Porque no podía mantener una alimentación normal la gastritis no me permitía hacer una vida normal, mi hígado estaba hinchado y en ese momento es cuando me doy cuenta, voy a tener que vivir con esto por el resto de mi vida y esto se puede convertir, ahora es un internamiento de dos semanas. Pero unos años y si usan de las pastillas va a ser peor y va a ser peor.
0: Dentro de ese tratamiento, de esa vida que totalmente estaba llevando, ¿pensaste en algún momento como tirar la toalla y decir ya no quiero más, ya no aguanto más?
1: En múltiples ocasiones, principalmente cuando habían estas incoherencias eh, eh, bajo mi punto de vista en relación a la medicina y el, la mejora de la calidad de vida, esta pastilla. Te, la vamos a recetar para controlar tus convulsiones pero va a aumentarte las convulsiones eh, este tratamiento ilógico, es ¿no? completamente ilógico eh, pero te lo explican y te lo dicen eh, eh, el miedo constante de vivir cuando te, cuando, con, con este diagnóstico cuando te explican sobre el síndrome de muerte súbita que puedes tener una crisis durmiendo y puedes tener un paro puedes simplemente perder la vida de un momento a otro vivir con todas esas cosas te lleva a pensar ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué estoy sufriendo demasiado? Si sí, hay momentos en los cuales quieres simplemente dejar todo.
0: Dentro del testimonio que tú contabas también en la universidad, hubo una parte muy importante. Nombras el momento en que decides tirar la toalla. Viene también la parte de mucho choque emocional muy fuerte por lo que te sucede con tu madre. Y también narras también, por ejemplo, la historia que convulsionaste con tu hermano menor, si no estoy mal. Y esto imagínate que aumentó más la atención, el estrés, la ansiedad y todas esas situaciones.
1: El primer apoyo que yo tengo durante mi diagnóstico es por parte de mi madre. A mi madre le diagnostican diabetes eh, y luego pasa por un proceso oncológico y ella decide priorizar mi cuidado al cuidado de ella. Eh, lamentablemente después de unos años ella fallece eh, y yo me quedo sin una guía o un acompañamiento eh, y es ahí donde las crisis se disparan y tengo distintos tipos de crisis, aumentan bastante entre ellas el tema de la pérdida de memoria yo llego a perder la memoria con lagunas completas se me olvidan días, se me olvidan años, se me olvidan semanas eh, todo se va haciendo mucho más complicado cuando yo tengo mi ingreso a emergencias por intoxicación farmacológica es cuando ya simplemente digo que no hay sentido para seguir intentando estas cosas y es cuando yo tengo una sobredosis, eh, una sobredosis planeada, es decir, un intento de quitarme la vida.
0: Bueno, y en ese intento, por fortuna, lograron eh, salvarte la vida. Uh -huh. También escuchamos que escuchaste como una voz de alguien que... y hay una frase que, que me llamó muchísimo la atención, que tú la das en tu podcast, que luego ya estaremos hablando de eso, que las ayudas muchas veces vienen de lugares inesperados. Sí,
1: es cierto. Eh, uno suele siempre eh, pensar que la ayuda viene de un lugar como muy lejano o muy pragmático, o muy relacionado al tema profesional. En mi caso, la ayuda más grande vino de personas que dieron esta ayuda con amor. Gran parte del amor de las emociones me ha ayudado mucho. Eh, en mi caso fue darme completamente por vencida y que alguien me dijera, oye, este tratamiento existe en Estados Unidos. ¿Te parece si lo probamos? Y ya no tenía nada que perder. Ya no tenía absolutamente nada que perder. Ya había perdido mi trabajo, había perdido mis estudios, había perdido dignidad, independencia, todo entonces decido probarlo y cambia completamente mi vida
0: cuando hablas de, de tratamiento te refieres a ya directamente al cannabis Sí, es la
1: primera vez que escucho que alguien me dice oye, existe este tratamiento con cannabis se está dando en otras partes del mundo eh, ¿por qué no lo intentas? y eso fue hace ya siete años
0: ¿inicias esto? ¿a cuánto tiempo empiezas a notar tu primer acá?
1: a la semana, eso es lo más sorprendente que yo había pasado más de tres años con medicamentos, con los doctores que me pedían paciencia. Va a eventualmente a funcionar, pero ya eran tres años, ya no había efectos. Cuando yo inicio mi tratamiento con cannabis, uno de los síntomas más incómodos eran las alucinaciones complejas y alucinaciones simples. Eh, la ubicación de mi, del foco epileptógeno que yo tengo es en el lóbulo temporal, eh, así que tenía alucinaciones que iban escalando, empezaban como olores, como molestias y terminaba viendo personas y era muy, muy incómodo. Cuando yo empiezo mi tratamiento con cannabis, lo primero que pasa en la semana es que desaparecen de golpe las alucinaciones. Paso de no poder dormir, de poder dormir una hora, de tener ataques de pánico, a dormir bien por primera vez una semana. Y Para mí es un logro increíble porque no podía no recordaba la última vez que había podido dormir tranquila y eso fue lo que más me chocó en una semana yo empecé a ver resultados ya, en una semana
0: eh, bueno, quizás las personas pensarán que solamente hablamos de cannabis ¿no? inicias con cannabis pero también eh, dentro de, de tu tratamiento imagino que empezaste a, a complementar ese tratamiento, tú tocas una parte muy importante que siempre le recalcamos a las personas que acudieran a nosotros es la parte emocional ¿Cómo está esa parte emocional hoy en día? ¿O cómo inicias tú ese proceso emocional para, para mejorar tu calidad de vida?
1: Yo creo que ningún diagnóstico puede ser tratado solo con una sola cosa. Nosotros no tenemos solamente un ingreso de información. Si queremos estudiar o averiguar algo, tenemos distintos canales de aprendizaje. Eh, y con el tema de los diagnósticos, es igual no es solamente cannabis y punto. Yo he ido a terapia, he cambiado mi alimentación, he hecho ejercicios, he hecho distintas terapias, yoga, reiki, simbología, he estado probando distintas cosas. Uno, al entrar al uso del cannabis, es como que abrir una puerta, te das cuenta que resulta que tenemos un arsenal enorme de medicamentos a nuestro alcance y que son naturales. Eh, empiezas a valorar todos esos consejos que escuchabas de tu mamá o de tus abuelas o de tus tías oye, te duele algo, hierve esta planta toma esto y empiezas a valorar todo eso que quizás antes no le habías prestado tanta atención por ejemplo, en mi caso yo sufro de los riñones mis riñones quedaron mal después de las medicinas no hay mucho que se pueda hacer yo tengo cálculos renales cada cierto tiempo y en vez de tomar una pastilla para el dolor o en vez de ir corriendo eh, yo hablo con mi doctor y le digo prefiero no tomar pastillas pero me va muy bien sí. con agua de piña con chancapiedra con agua de papa y el doctor me dice dale a eso sí y es te abre la mente a algo que está muy cerca de nosotros y que no valoramos lo suficiente que son estas terapias que tienen muchos años y que pueden ayudar a complementar tu mejoría
0: yo creo que tú has sido parte fundamental también en el aprendizaje dentro de los médicos que te han tratado ¿no? Creo que sí. Okay. o sea, ¿cómo fue ese primer contacto? Y porque me imagino que le contaste a tu médico y cómo reacciona él o, o, o cómo. Pues ahora ya las personas están un poco más abiertas. Claro. ¿Pero de cuántos años estamos hablando más o menos que fue mi primer contacto con la cannabis?
1: Seis años y algo prácticamente, más seis años. Hace seis años
0: atrás, ¿cómo le dices tú, cómo afrontas a tu médico y le dices, mira, voy a tratar con cannabis?
1: Cuando yo le digo a, a quien era mi neurólogo en ese momento, me dijo que no. Me dijo que no era cierto, que era simplemente un placebo, que no funcionaba. Entonces, cuando yo decido buscar ayuda, porque yo no le digo a mi doctor que ya estaba en tratamiento, yo empecé mi tratamiento de la peor manera, en secreto, asustada, con miedo. Eh, llevo un año de tratamiento con cannabis y ya no tengo crisis. Pero no le podía decir a mi doctor que era por cannabis porque no me iba a atender. Entonces encuentro una, una charla con una especialista en epilepsia, un doctor, que pues está hablando sobre una operación que suele hacerse a las personas con epilepsia para bajar sus convulsiones y yo decido ir porque confío en que esta persona que es una especialista va a saber sobre el tema y va a poder ayudarme. Yo voy a esta charla, voy a esta conferencia, y le pregunto sobre el tema de cannabis medicinal y el doctor no reacciona muy bien. Eh... Mis primeros encuentros con el tema de, 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 del cannabis relacionado a la medicina tradicional o la medicina occidental no han sido muy buenos. Eventualmente, cuando tenemos la suerte de que empezamos a hacer este medio de intercambio cultural, cuando empiecen a llegar doctores, especialistas, químicos, biólogos de otros países, es cuando yo empiezo a preguntar más y me doy cuenta de que sí hay y también hay personas muy interesadas en estudiar sobre el tema y en ir aprendiendo más así que poco a poco fue avanzando
0: Bueno, eh, no me pongo en el papel de un médico porque no lo soy en realidad me gusta mucho la parte del cannabis pero como decirle a un médico por ejemplo mira me está funcionando ese tratamiento con cannabis y, y el médico que te insista que vuelvas a los fármacos o sea, me imagino que te
1: insistieron ¿no? En un momento hay ciertos médicos porque yo he tenido varias, varios doctores hay ciertos médicos que sí me dijeron que era más seguro regresar los fármacos pero también he tenido médicos que me han dicho si a ti te funciona el agua y yo veo mejoras con agua yo te voy a recetar agua no hay, y hay una frase de un doctor que empezó empezó gran parte de este movimiento que es el doctor Galloso que es una frase que a mí me gusta mucho, no hay enfermos, perdón, no hay enfermedades, hay enfermos, no hay diagnósticos, hay pacientes, tú no curas con la misma fórmula a todos los pacientes, cada persona conoce su cuerpo, cada persona sabe lo que va a pasar si es que toma ciertos medicamentos eh, y me parece que esa es la manera en la cual se ha venido tratando el tema del cannabis, mi dosis no es la misma de una persona de mi edad, de mi peso, de mi talla. No va a ser igual a la otra persona. Ni tampoco
0: no, los mismos... Ni los los mismos, mismos, mismos Exacto.
1: Yo conozco pacientes de mi edad que tienen mi diagnóstico, pero que solamente utilizan un cannabinoide o utilizan estandarizado, o solamente fuman, o solamente vaporizan, y han llegado a encontrar sus propias dosis, y han controlado sus diagnósticos con sus dosis personales.
0: Esa es una parte importante, pues por ejemplo, nosotros eh, empezamos mucho el tema sublingual, ¿tú cómo lo haces?
1: Primero fue sublingual definitivamente, pero en el tema de la búsqueda y el aprendizaje como te comentaba yo he probado todo tipo de productos eh, desde gomitas, sublingual eh, resinas, aceites vaporizaciones eh, ingerido crudo, de todo tipo
0: pero actualmente, ¿cuál fue que...? Ok.
1: Actualmente tratado? me he quedado con sublingual y con vaporización. Sí.
0: Pero hay una cosa muy importante que tú dices, y es que todavía sigues en la búsqueda. Sí. Muchas personas simplemente, eh, vamos a decirlo así, compran un producto mm. y porque no les fue ir con ese, empiezan a, a decir que la o esta situación, o que que no funciona el cannabis, pero no se dieron la tarea de
1: buscar Lo que sucede es esto, eh, yo siempre en el tema de buscar, trato de dar cierta ventaja porque yo ya conozco mis síntomas, yo sé que la semana en la cual yo no tome cannabis o no controle mi enfermedad, voy a tener crisis y en mi caso no es una crisis, yo puedo llegar a tener 20 crisis al día. Me ha tocado experiencias negativas probando ciertos aceites, lamentablemente, han sido muy pocos, solamente uno o dos, eh, pero también sé que el resultado no es de un día para otro. Yo utilizo un aceite y tengo que controlar mis dosis, tengo que subirlas, tengo que bajarlas. Si tengo un estilo de vida y no, sal, no sano, también eso va a afectar. La gente dice, ah, entonces voy a seguir tomando y voy a seguir fumando y voy a seguir sobreexigiendo mi cuerpo y el cannabis mágico va a arreglar todo. No, yo he tenido que cambiar absolutamente todo. Yo pasé de mi inicio de tratamiento, yo pesaba 125 kilos por las medicinas, porque es algo también que achacamos con las medicinas y a las medicinas me van a curar y van a arreglar toda mi vida. No, ninguna medicina hace eso. Tiene que ser complementario. Si vas a tomar cannabis, entonces dale también una oportunidad a limpiar tu cuerpo, a comer más sano, a hacer ejercicios, a hacer yoga, a darle una prioridad a todo en sí, porque de una u otra manera también apoya el tema del cannabis. Por ejemplo, el tema de los terpenos, el tema de consumir ciertas frutas antes, el tema de consumir ciertas, eh, ciertas cosas que pueden potenciar el efecto del cannabis te ayudan mucho más y esos efectos no se ven en una semana ni en un mes se ven en un tratamiento mucho más largo.
0: La palabra tratamiento. Tocas un punto importante, la alimentación. ¿Cómo mm. es tu alimentación actualmente?
1: Mi inicio de alimentación por el tema de la depresión crónica en la que yo estaba era terrible. Dormía dos horas al día cuando consumía pastillas, así que yo comía lo que quisiera. Usualmente había un tema relacionado, incluso lo que era eh, bulimia ansiosa, por lo tanto, yo eh, trataba de llenar vacíos con el tema de la comida, no cuidaba mi sueño, no hacía ejercicio, ni nada por el estilo, pero era por un tema de la depresión en la que yo me encontraba. Um, cuando pasa el tiempo es cuando vas adquiriendo, creo que un poco de madurez o más claridad respecto al tema y empiezas eh, priorizando tu cuerpo, eh, valorándolo bastante. Eh, mi cuerpo ha sufrido tantos golpes por el tema de la epilepsia que sumarle uno más con el tema de la alimentación es injusto. Entonces empiezas a limpiar tu alimentación, empiezas a comer más sano, empiezas a comer natural y tú mismo vas viendo el cambio. No necesariamente por un tema estético, sino por un tema de que tu enfermedad está mejor controlada. El tema de consumir cosas naturales, eh, ser consciente de que hay cosas que necesitas o que necesito vitaminas, entonces busco un complejo vitamínico. Eh, ayuda mucho.
0: Excelente. Bueno, estamos tratando también la parte de las alternativas y siempre me llama mucho la atención tu, tu tatuaje. Eh, conozco eh, muy poco del tema de los símbolos, tengo personas que conocen un poco más y me han hablado respecto a eso. Está el tema pues, de tatuarse, ¿no? O sea, esa es una decisión muy personal, pero también se recomienda iniciar por lo menos con un lápiz, por ejemplo, ¿no? Y para probar. Si sí, este me funcionó, me tatuó. ¿Cómo fue ese proceso para tatuarte y por qué decidiste ese símbolo simplemente dijiste, me gustó y ya?
1: En realidad, lo mío siempre viene con un trasfondo terapéutico. Mi primer tatuaje es un tatuaje simbólico relacionado a mi epilepsia, que es en la muñeca, es donde toman el pulso. Eh, por lo tanto, para mí era una representación necesaria y un recordatorio de que mi enfermedad va a estar allí toda la vida, pero yo la controlo y yo decido qué hacer con ella. Y yo sé que si yo la cuido y si yo la mantengo controlada y si yo cuido mi cuerpo, va a estar bien. El tema de las terapias complementarias también tiene que ser bastante valorado. Eh, hay terapias que, para, por ejemplo, para mí no funcionan.
0: ¿Cuáles, por ejemplo? Eh,
1: por ejemplo, he tenido acupuntura, en mi caso no ha habido muchos cambios, sin embargo conozco amigos y conozco pacientes que la comundura ha sido un cambio completo en su estilo de vida. En mi caso, por ejemplo, conozco muchos amigos que han intentado yoga o meditación y no les ha funcionado, les causa frustración, a mí me va muy bien, medito todos los días. Medito todos los días y hace una diferencia muy grande en el tema del control emocional e incluso en el tema de reconocer aura convulsiva. Antes, en la aura convulsiva, el síntoma previo a la epilepsia, a mí me causaba pánico. Ahora, por el tema de la meditación, por el tema de estar más consciente, ok, estoy teniendo aura convulsiva, voy a meditar, voy a calmarme, voy a tomar una medicina o una dosis extra, o voy a descansar un rato. Cosa que antes no tenía. O sea, ya empiezas sí. a tomar el
0: control sí. de tu cuerpo y de tus emociones, ¿no? O sea... Háblanos un poco porque esa es una situación y es que algunas personas llegan a sentir ese aura. O sea, ¿a qué le llamamos aura? ¿Al previo antes de la convulsión? Sí, es el
1: síntoma previo de las convulsiones. Pueden ser segundos antes de la crisis. Eh, más que nada, yo he tenido la experiencia de verlo en niños pequeños. Los niños pequeños por el tema de que son mucho más conscientes de lo que pasa a su alrededor y tienen una conexión especial al parecer o no están tan distraídos como nosotros. Tienen como un pequeño ataque de pánico antes de las crisis, eh, en el cual intentan buscar a su mamá, en mi caso yo puedo tener aura o este malestar previo, mi, muchos minutos antes, incluso hasta una hora antes, y antes era una tortura, era estar una hora con esta sensación sí, de que, que dar, exacto, y no sabes en qué momento va a dar, Entonces,
0: bueno hay una cosa y que muchas personas inclusive te lo pregunté ese día, el tema de las fases de la luna. No sé si ya averiguaste sí, un poco exacto. Más. Se dice que cuando la luna en esos cambios, por ejemplo, levanta las mareas y en nuestro cuerpo que pues sabemos que somos 70% de agua muchos lo comparan como que si se posara un insecto, dicen, en nuestro hombro pero como las epilepsias, como las convulsiones o las crisis epilépticas tienen que ver mucho con la situación neuronal imagino que afecta o no afecta esos cambios
1: cuando yo llego por primera vez con una curiosidad, así donde mi neuróloga le digo, hay ciertas fechas en las cuales yo estoy teniendo muchas más crisis de lo normal, pero son crisis distintas, le digo, no son crisis usuales. Me dice, trata de llevar un calendario para ver en qué fechas son, porque puede estar relacionado a tu periodo menstrual o puede tratarse de algo más o de algún tema de estrés. Cuando realizo por primera vez el seguimiento, veo con sorpresa que era durante los días más altos de la luna llena. Nunca habían leído nada sobre el tema, me causó mucha curiosidad y le pregunto a mi doctora en ese momento y le digo, por alguna razón es en los días de este periodo de lunación, del periodo, a la mitad del periodo de lunación de la fase lunar, que es la luna llena. Y mi neuróloga me dice, hay muchas personas que creen que afecta en algo, me dice, puede ser una coincidencia, puede ser que no. Eh, lo que hicimos fue subir mi tratamiento durante ese momento eh, en, en el caso por ejemplo de las mujeres lo que he visto es el tema del de, de el periodo menstrual que afecta mucho por el cambio hormonal Exacto. y también es algo que se debe tener en cuenta eh, se, se, se suele dejar muy de lado ese tema no sé por tabú porque todavía no están abiertos a hablar pero el tema es que cada cosa que hace tu cuerpo tiene una razón de ser eh, así que se debe tener mucho cuidado con eso, más cuando hay un diagnóstico de, neurológico. Tienes que tener días de relajación, tienes que mejorar tus, tu... Eh, apoyar tu tratamiento. Si estás haciendo un tratamiento con cannabis, por ejemplo, durante los días de, finales o iniciales de periodo menstrual, que son cuando yo tengo más molestias, acompaño las cosas, por ejemplo, con masajes con crema de cannabis, con consumo de cannabis crudo y me ayuda a reforzar bastante porque controla mucho dolor, cólicos y cosas por el estilo
0: pero hablemos de, de la Juana de, de hoy, ¿cierto? Eh, ¿qué haces actualmente?
1: Uf, estamos en el centro de Dios ¿no? <risa> eh, lo primero que hice cuando mis crisis se controlaron fue mudarme de la casa de mi familia mi familia me había dado un apoyo enorme mi papá, mis hermanas, mi hermano han estado al pie mío pero ya llega un momento en el cual, ok, ya creo que ya no puedo venir, a, ya no puedo estar aquí, porque es también una sensación de amarrarlos, no quiero que tengan una deuda conmigo, así que yo he decidido mudarme, independizarme, y cuando me independizo, ok, quiero estudiar, quiero volver a estudiar, y quiero volver a trabajar, y empecé a hacer todo aquello que no había podido hacer en esos tres años y medio. Volví a estudiar, abrí un centro de idiomas, empecé a hacer stand-up comedy, trabajé en radio, empecé a hacer lo que me gusta. Volví a conectarme con las cosas que la enfermedad suele quitarte. ¿Y
0: stand-up comedy dónde lo podemos escuchar? Es eh, una curiosidad
1: tengo fechas esporádicas, como hago demasiadas cosas, siempre estoy teniendo fechas ahí, pero siempre lo, lo promociono por redes sociales cuando tengo alguna presentación, doy conferencias para profesores, soy profesora hace 10 años, me apasiona mucho la educación, me gusta mucho la educación. Creo que la base de todo esto, incluso el tema de salud pública y salud mental, viene por el tema de la educación. Si se habla más, si se conversa más sobre esto, si se enseña sobre estos tratamientos podríamos tener niños que en una generación más adelante en el botiquín ya no sea eh, alcohol, algodón y, y, y buprofeno, sino alcohol, algodón y cannabis, que eso es a lo que queremos llegar, eh, eh, reemplazar ciertas cosas que sabemos están teniendo un efecto positivo reducido a cambio de la gran cantidad de efectos negativos que puede tener y darles esta herramienta que más adelante la pueden utilizar y no solamente en el tema medicinal sino no sabemos el uso de la fibra de cáñamo eh, sabemos que podemos crear muchas cosas podemos crear una empresa muy grande y mejorar el tema del futuro, el tema de la forestación, el tema de plantar cáñamo industrial, cannabis, son muchas cosas nadie, que se pueden dejar.
0: Nadie se ha preocupado por el gran potencial que tiene en el medio ambiente, el potencial industrial que tiene esta planta. Exacto. Es decir, prácticamente se habla que una planta de cannabis durante tres meses produce la misma cantidad de oxígeno que un árbol que demora hasta 20 años. en Entonces, creo que hay un potencial que todavía no se está explotando de, del cannabis. También tuve la oportunidad de escuchar tu podcast, uh -huh. y me encantó, en realidad se llama Juana sin memoria, sí, ¿cierto? ¿Por qué Juana sin memoria?
1: Eh, el primer síntoma que yo tengo, eh, además de las crisis, es la pérdida de memoria. Empiezo a tener lagunas de memoria que me provocan mucha, mucha incomodidad, mucha tristeza, pero en ese momento yo llevaba terapia, eh, eh, llevaba terapia, psicoterapia, y mi psicoterapeuta, mi psicóloga me recomienda darle la vuelta al diagnóstico. Me dice, nosotros solemos colocar los diagnósticos en un pedestal lejano, como un castigo, como una, como una pena, una sentencia que nos han dado. Me dice, haz lo cercano, haz lo tuyo. ok, No tienes memoria. Ya, listo. Te vas a olvidar de tu memoria. Entonces decidí Juntarlo y hacer que mi nombre en redes sea Juana sin memoria, es mío, es mi tema. ¿no?
0: Bueno, para quienes no conozcan la parte del podcast, es un pequeño programa radial, ¿cierto? Es algo muy personal, sí. en lo cual tú compartes esa experiencia, cómo ha sido parte de tu vida y cómo vas enseñando a través de este programa diferentes conceptos básicos que se deben tener en cuenta. Te pregunto esto, quizás muchas personas que nos vean o nos escuchen, lo lo van a hacer o, o están con ese temor. Cuando tú llegas a un lugar, tú te identificas y dices, mira, soy Juana, tengo este diagnóstico, porque me imagino que la parte laboral también afectó muchísimo, o afecta o no tener un diagnóstico como este.
1: Eh, las personas con diagnósticos de salud mental o salud neurológica y que son, tienen algún tipo de discapacidad, como en mi caso, eh, pasan por mucha discriminación. En esta sociedad en particular, se cree que la persona que tiene epilepsia no puede trabajar, la persona que tiene epilepsia no puede relacionarse, no puede socializar, eh, la persona que tiene di diagnósticos depresivos no es estable, cuando en realidad no es así. Al inicio yo ocultaba mucho mi diagnóstico, no le decía a la gente que tenía un diagnóstico, eh, esos tres años y medio que yo tengo de tratamiento eh, con pastillas, lo hago prácticamente encerrada en casa, no salgo de mi casa. Luego de que me doy cuenta de que sí puedo controlar mi cuerpo nuevamente y que puedo también llevar un buen tratamiento para controlar mi diagnóstico, empiezo a hablar más sobre eso y ha llegado un punto en el cual yo estoy orgullosa de tener este diagnóstico, porque en el momento en el que yo estoy aquí ahorita, yo he llegado a este punto por lo bueno, pero también por lo malo. Todo lo negativo me ha hecho ser quien soy en este momento, así que no me avergüenza. Y si tengo que hablar sobre eso y si tengo que decirlo, no hay problema. El primer día de clases, con cada salón que yo tengo, siempre les digo que yo tengo epilepsia. Muchos de mis alumnos nunca han conocido a una persona que tiene epilepsia y nunca han visto a alguien convulsionar. Pero en la primera clase... Les enseño cómo ayudar a alguien cuando convulsiona. Como reacción. Exacto. Y eso les ayuda mucho.
0: Me ha pasado porque muchas personas, por ejemplo, qué hacen, como no conocen, eh, confunden las cosas y a veces en vez de ayudar empiezan a humillarse, empiezan a decir. Entonces yo Exacto. creo que la educación, por ejemplo, llegar a decir, mira, tengo este diagnóstico, voy a ser su profesora entonces creo que los, los prepara y obviamente pues tú con tu educación ya le dirás hay que hacer esto o oh, hay que esperar hay que tratar de, de que no se sé, actores con claro, la boca exacto. entonces todas esas cosas y al final eh, nosotros ya las comprendemos y las vamos a tomar como algo normal no exacto o sea es algo tan normal que una persona así como estornudaste exacto es puede, puede darte una, una crisis de de, de, de epiléptica, por decirlo así entonces simplemente tienes que saber cómo reaccionar. Yo creo que la parte que tú mencionas del control sobre el cuerpo, eh, la parte de la alimentación, también funciona muchísimo para pacientes con Parkinson. Mira que estamos hablando aquí de epilepsia, pero también podría funcionarles a, a los pacientes con Parkinson.
1: En realidad a cualquier paciente eh, siempre hay esta, eh, esta tendencia a dejar, a deshumanizar al paciente. El paciente es pobrecito, el paciente está pasando por una prueba divina, el paciente es un angelito, el paciente es un enfermito, es deshumanizante. Sí, y a veces relacionamos
0: mucho la parte, pues, hay que tocarlo, la parte de la religión, ¿no? o sea, Dios, ¿por qué me castigas? o Dios, ¿qué hice para hacer esto? Y muchas veces somos nosotros quienes provocamos esas cosas.
1: Lo que yo he aprendido es todos mis diagnósticos, todas las cosas gracias al tema de ir a terapia es abandonar esta pregunta de por qué a mí por qué a mí no me ayuda de nada a preguntarme eso, lo que pregunto es ¿para qué? Okay, ¿qué le puedo sacar de beneficioso a eso? Okay, el día de hoy tuve una crisis en la calle me golpeé la cabeza, ¿qué puedo sacar de esto? ¿qué puedo aprender de esto? Okay, puedo aprender a que debo tener más cuidado quizás debo cambiar mi, mi aceite debo cambiar mi dosis ¿qué puedo aprender de esto?
0: Háblanos un poco de, de tu Centro de Idiomas, dónde está ubicado, cómo hacen las personas para llegar acá.
1: Uh, el Centro de Idiomas es un centro de educación alternativa, metodologías alternativas de enseñanza. No hay una metodología tradicional unilateral en el que el profesor es el único que habla. Eh, dentro de todos los diagnósticos que tengo, uno de ellos es el tema de que soy muy hiperactiva tengo que estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo y me cuesta mucho aprender de la manera tradicional. Así que se crea un espacio en el cual los alumnos están en constante comunicación entre ellos, aprenden jugando, aprenden con música, aprenden con videos, aprenden de una manera vivencial. Eh, decidimos la ubicación de Villa El Salvador porque hay mucho potencial aquí, hay jóvenes que tienen metas muy claras y que necesitan un apoyo extra. El tema del idioma les puede abrir las puertas y puede ser la diferencia entre tener una beca o poder viajar o poder hacer algo más y no tienen acceso a este tipo de educación fácilmente en el distrito, así que lo que hacemos es abrir las puertas para cualquier persona de cualquier edad que desee estudiar eh, con un apoyo personalizado. Nosotros estamos ubicados en Villa El Salvador, en la avenida Primero de Mayo, lo que se conoce, en la avenida Mariano Pastor Sevilla con Primero de Mayo, lo que se conoce como la ruta C, frente al polideportivo sí, de, bien, de bien, los bien, Juegos sí. Panamericanos.
0: ¿Qué le dirías a una persona que prácticamente huye de su
1: diagnóstico? Si te dieron tu diagnóstico el día de hoy o te acabas de enterar que tienes epilepsia, está bien tener miedo, está bien caerse, no pasa nada si lloras. No pasa nada si tienes miedo. Lo único que no puedes permitir es detenerte. Somos animales curiosos. Somos animales en constante investigación. Busca, conoce tu diagnóstico. Tienes que llegar a un punto en el cual tú sepas tanto de tu diagnóstico que sepas cómo funciona y que puedas aportar a tu mejoría. Yo sé que mi diagnóstico es epilepsia refractaria con foco epileptógeno en el óvulo temporal es mi enfermedad y va a estar conmigo toda la vida, pero también sé que tengo muchos recursos para controlarla y que voy a seguir buscando más y que voy a seguir avanzando. Está permitido estar triste, está permitido llorar, está permitido caerse, pero también está permitido levantarse y avanzar y seguir. No, hay muchos momentos en los cuales van a querer darse por vencidos, no lo hagan básicamente eso.
0: Bueno, la invitación para que sigan escuchando en tu podcast. Creo que con cada programa que haces vas a aportar muchísimo. qué redes sociales o qué plataformas?
1: Me encuentran en Instagram, en YouTube, en Spotify, en iBox, en Facebook como Juana Sin Memoria.
0: Muchas gracias Juana, muchas gracias a las personas que ven este video. Y vamos a seguir compartiendo muchos más testimonios para que ustedes se den cuenta que el cannabis medicinal funciona. Ayuda y obviamente pues ustedes lo pueden apreciar de un testimonio real. ¿Pasaste de cuántas conmociones prácticamente? ¿20, 20 al día. Pasó de 20 convulsiones al día. Y mire, aquí está feliz. Y <ríe> enseñando <ríe> idioma, Sí,
1: exacto. Muchas gracias, Juan. Gracias.
0: Gracias por escucharnos. Lo invitamos a dejar sus comentarios. Seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web canamedicol.com. Hasta un próximo episodio de Canamedicol Podcast.